2: Hola, hola, ¿Cómo están todos ustedes? Son las nueve de la noche en punto de este lunes ya 18 de enero del año 2021 Yo soy Blanca Becerril, este es República H, y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido pues en las últimas horas durante este fin de semana en el territorio nacional, por supuesto con el asunto del coronavirus, y es que esta noche eh, pues el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, aparte de dar, pues estas cifras de coronavirus que lamentablemente no bajan, vamos a la alza en el número de personas que están eh, lamentablemente contagiadas de este COVID-19, también el número de personas que han fallecido, pues ya, eh, pues no vemos que baje, que esta plana, como dirían en algún momento, no se ha aplanado, esta curva, perdón, no se ha aplanado, y también, eh, pues eh, vemos que hoy el subsecretario Hugo López Gatel, pues eh, ya nos anunciaba que México va a recibir el martes la vacuna de Pfizer, y el siguiente embarque pues será hasta el próximo 15 de febrero, acuérdese que la farmacéutica pues está modificando su principal planta allá en Bélgica con el objetivo pues de aumentar cuatro veces más su producción, por eso es que va a reducir la cantidad de, de embarques que envía sobre todo al territorio nacional. También hay información importante de lo que va a pasar ya en dos días allá en Estados Unidos con la toma de protesta, con la toma de posesión del próximo presidente de la Unión Americana Joe Biden, será por supuesto puesto este miércoles 20 de enero y ya se ha dicho por ahí que Roberta Jacobson, usted se acuerda, la embajadora, ex embajadora de Estados Unidos en México, bueno, pues ya se rumora que Biden podría nombrarla como coordinadora para asuntos de la frontera sur, así lo revelaron allá en Estados Unidos. Así que como usted puede escuchar, hay muchas cosas que contarle también, pues vamos a platicar de la renuncia de la, de la jefa de vacunación, entre otras muchas cosas. Además, también quiero pues eh, saludar a todos nuestros amigos de Monterrey que nos escuchan de manera muy atenta a partir de las 9 de la noche y también a todos los que nos están escuchando en estos momentos aquí en la ciudad de México, caótica, caótica por el asunto del coronavirus, pero que nos escuchan eh, todos los días, como por ejemplo el señor Edgar González, que justamente ahorita va en su coche el señor Edgar, rumbo a su casa, así que un fuerte abrazo y también muchas gracias por escucharnos todos los días. ¿Pero qué le parece si comenzamos ya con un resumen de noticias y vamos con todo lo que hay que informarle este lunes?
0: En resumen...
2: El ex candidato presidencial del partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, declinó la invitación que le hizo su partido político para ser aspirante a una diputación federal en las próximas elecciones. En cambio, anunció que recorrerá el país con la mira puesta en la elección presidencial del 2024. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que nadie está pidiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de realizar sus conferencias mañaneras o que deje de informar sobre asuntos del país. Solo se le pide que no se refiera a los asuntos electorales. Este lunes, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para garantizar la libertad de expresión de todos los mexicanos. La dirigencia nacional de Morena registró este lunes una decena de mujeres que buscan la candidatura de este partido político para la gubernatura de San Luis Potosí. Entre ellas, quien destaca, pues es la ex escolta del presidente Andrés Manuel López Obrador de Paloma Aguilar y la doctora Mónica Rangel Martínez, quien es la secretaria de Salud con licencia de San Luis Potosí. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el pasado fin de semana se cometieron en el país 266 asesinatos. Michoacán registró el mayor número de ellos con 34, seguido de Guanajuato con 31, Estado de México con 23 y Baja California con 19. Sería absurdo que el gobierno federal no tome en cuenta la participación de la iniciativa privada para la aplicación de las vacunas contra el coronavirus, sabiendo que esto permitiría una más rápida distribución y aplicación de las dosis a la población, así lo dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. A partir de este lunes, los restaurantes de la Ciudad de México pudieron abrir de forma parcial recibir eh, pues también a clientes en espacios abiertos como terrazas o banquetas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que sostiene meses de diálogo con los distintos sectores económicos de la capital del país para determinar el momento apropiado y la manera en la que podrían reabrir sus puertas sin poner en riesgo la salud de, los, eh, de la población ni tampoco afectar más las fuentes de empleo. Este lunes inició el servicio de verificación vehicular en la Ciudad de México correspondiente al primer semestre de 2021. La Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad informó que vehículos, que vehículos más bien, deberán verificar de acuerdo con el calendario. Y el sector empresarial afirmó que el crecimiento económico del país durante el 2021 dependerá de las inversiones, así como de la aplicación rápida y oportuno, oportuna de la vacuna contra el coronavirus.
0: Reporte Vial.
2: Bueno, pues vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal
3: Blanca? Amigos, muy buenas noches, nos encontramos en estos momentos en la calle de Comercio en la colonia Escandón, alcaldía de Miguel Hidalgo. En este punto tenemos avance bastante complicado a la circulación para quien se dirige hacia la zona de viaducto y es que tenemos una gran concentración de personas quienes se han dado cita frente al número 119 de esta calle, se trata de un centro de abastecimiento por parte de la empresa Infra, el cual es el único que se encuentra operando y con servicio disponible de oxígeno para las personas que se encuentran en estos momentos buscando una recarga o la compra de un tanque. Quiero comentarles que nos han co eh, confirmado que tenemos aproximadamente 350 personas en este punto formadas y algunos de ellos han venido desde diversos puntos de la capital del país incluso de municipios del Estado de México como Nezahualcóyotl como Los Reyes y como también el municipio de Catepec. Ellos están haciendo largas filas que llegan incluso a hasta la zona de patriotismo y de viaducto Miguel Alemán Valdés, en espera de este elemento que permitirá a sus pacientes que se están atendiendo en casa por lo menos un poco de respiración durante las próximas horas. Es el reporte que tenemos desde este punto, donde continúan las largas, larguísimas filas de personas en búsqueda de oxígeno. Es el reporte. Gracias, Alan. Estamos al pendiente. Buenas noches.
2: Bueno, y vamos con mi compañero Daniel Magaña, también a las calles de la capital del país. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues con información vehicular de las personas que pues piensan utilizar la zona de Avenida Universidad. Fíjate que, pues si bien no tenemos tanta actividad vehicular ya hasta ahora, procedente de la zona de viveros, de la zona de Río Miscua, que dirección hacia Miguel Ángel de Quevedo, continúan las obras, están pues cambiando parte del camellón un poco antes eh, de pues llegar hacia la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, también en la zona de viveros, y esto retrasa el avance, sobre todo para trasladarse hacia la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, a partir de aquí, el avance ya sin complicación, en el caso de que se incorporen hacia el eje 10 sur, la zona de Río de la Magdalena, la zona de Copilco, o bien continúen un poco más adelante hacia el perímetro de Ciudad Universitaria y para poder incorporarse a la avenida de los insurgentes sur. El reporte. Buenas noches.
2: Ahí lo tenemos, Daniel, gracias. Continuamos atentos. Augusto, atenta, buenas noches, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas noches. Te platito que un accidente vehicular dejó descubierto un cargamento de droga
5: aquí en la Ciudad de México. Y esto ocurrió sobre la avenida Río San Joaquín entre ingenieros militares y la calzada legaria cuando pues la camioneta que transportaba la carga circulaba por los carriles centrales de esta vialidad, pero al bajar un puente perdió el control y volcó sobre un camellón. Tras el accidente el conductor escapó del lugar. Mientras que los policías al revisar el, el vehículo, pues hallaron varios paquetes con polvo blanco, razón por la que resguardaron la zona. Y en estos momentos, los carriles laterales de Río San Joaquín permanecen cerrados mientras lleva a cabo el dispositivo de seguridad en el que participan más de 50 vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y más de 200 agentes. Los peritos ya iniciaron las investigaciones. Y pues la camioneta será llevada a una agencia del Ministerio Público que se ubica en la avenida Jardín, ahí en Zapotalco donde pues se determinará eh, pues eh, de, de dónde venía y hacia dónde iba. Blanca, mi reporte.
2: Pues ahí la información, gracias, regresamos un ratito contigo. Seguimos pendientes.
0: La nota del día.
2: Bueno, y es que la nota del día, por supuesto, como eh, usted ya sabe desde hace muchísimos meses, lamentablemente, pues es la evolución del coronavirus en territorio nacional. Y hoy, hace unos momentitos, a las 7 de la noche y en Palacio Nacional, donde pues nos dan el reporte diario de cómo vamos en este asunto, bueno, pues las autoridades de salud han dicho que hoy por coronavirus se han registrado 141.248 muertes, esto es 544 más que ayer, 1.649.502 casos confirmados, esto sí es un dato eh, pues que sigue alarmante porque son 8.074 eh, personas que lamentablemente dieron positivo a la prueba de coronavirus, tan solo en 24 horas. Entrevista. ¿Qué le parece si vamos eh, con mmm, Roseline Lemus-Martin? Ella es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford y también investigadora de nuevos tratamientos contra el coronavirus. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Blanca. Bien, gracias. Gracias por estar eh, nuevamente con nosotros, doctora. Pues ya anunciamos hace unos momentitos que incluso pues en la conferencia eh, nocturna el subsecretario de salud, Hugo López Gatelle, decía que eh, pues vamos a recibir el martes más más vacunas de Pfizer, pero que el siguiente embarque pues se hará hasta el próximo 15 de febrero. Esto porque pues la farmacéutica está modificando su planta con el objetivo de incrementar cuatro veces más su producción. Eh, doctora, ¿qué lectura podemos darle esto? Eh, evidentemente, pues en México se va a reducir la, la entrega de este fármaco. Así es, desafortunadamente es, es, en México solamente se
6: tiene hasta el momento eh, Pfizer, bueno, entregando vacunas Entonces, eh, al, al reducirse a la mitad por problemas de, de, de la planta en Bélgica, pues eso va a retrasar obviamente eh, la aplicación de las vacunas y también la aplicación a las, a las personas que se les ya se les había aplicado la primera dosis, se va a retrasar la segunda la aplicación de la segunda dosis hasta por, por 28 días o 40 días quizás. Entonces, sí es un problema grave porque todavía no se tienen, eh, pues, aprobadas otras vacunas, uh -huh. que se habla de que se van a aprobar en las siguientes semanas, en los siguientes días, pero todavía no ha un calendario exacto de cómo se van a aplicar esas vacunas que van a ser aprobadas. Y recordemos que AstraZeneca ya fue aprobada, pero AstraZeneca eh, apenas va a llegar el, el activo a México para ser envasado, entonces no estaría lista eh, tan rápido, podría estar lista en febrero o marzo, entonces realmente
2: la única opción que se tiene hasta el momento es Pfizer. Claro. Doctora, usted comentó un punto importante al inicio de esta plática y es que debido pues, a esta reducción eh, en la cantidad de embarques de vacunas que se van a, a entregar a México por Pfizer, pues ¿podrían estar en riesgo la segunda dosis de aquellas personas que ya se pusieron la primera? Así es. Definitivamente los números muestran que sí podría haber eh, personas
6: que no... Que no van a obtener la segunda dosis, o si sí la van a obtener, pero va a estar retrasada, y recordemos que uh -huh. esta vacuna se tiene que eh, seguir al pie de la letra, bueno, claro. la los días en los que se pone, le aplica la segunda dosis, porque sí hay riesgo de, eh, bueno, que ya no sea tan efectiva, obviamente, la medida de la efectividad que se habían eh, otorgado en la fase 3 va a ser menos efectiva si se aplica. Obviamente después, incluso 40 días podría ser el caso en algunas personas. Afortunadamente hay personas que sí ya están obteniendo la segunda dosis, pero no va a ser suficiente para todas aquellas que eh, obtuvieron ya la primera dosis hace algunas
2: semanas. Claro, entonces de poco serviría en ese eh, pues escenario catastrófico. Si a mí me aplicaron la primera dosis y después de 40 días me aplican la segunda, evidentemente el nivel de efectividad en mi organismo disminuiría muchísimo y pues de poco serviría haberme la aplicado ya, ¿no? Sí disminuye. Sí, sí, Recordemos que la, la
6: primera dosis es una protección del 50%. La segunda dosis es la que realmente ya sube la protección hasta un 95%. Eh, obviamente, sí se disminuye eh, un poco, con, con me pasan uh -huh. los días, eh, eh, no lo sería tan eh, eh, tan grande la, la disminución, pero si sí se disminuye. Entonces, si sí hay, sí hay un problema ahí, eh, claro. y lo importante, bueno, es no solamente las personas que no van a recibir la segunda dosis, sino las personas que no van a recibir alguna dosis eh, como tal, ¿no? Que esperaban claro. los siguientes grupos a los que se iban a vacunar, que serían los adultos mayores, que también esperaban Pfizer. Bueno, ahora. Eh, quizás ya no se van a vacunar los adultos mayores con Pfizer, sino
2: con o, alguna otra vacuna. Claro. Tocando este tema, eh, doctora, ¿cuáles serían pues las diferencias? Por ejemplo, en estos momentos eh, estamos escuchando un bombardeo literalmente de, de, de laboratorios, de universidades, de muchísimos fármacos que podrían pues convertirse o que ya son vacunas eh, que estarían pues ayudándonos a contrarrestar los efectos del coronavirus, como por ejemplo hemos escuchado de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de CanSino, hasta el Sputnik 5 eh, rusa, que pues se dice que también ya podría llegar a México. Así es, definitivamente las opciones, realmente las opciones reales que tiene México, porque
6: Moderna no se ha hablado al respecto, aunque Moderna eh, sí es una buena opción porque ya está aprobada por la FDA pero eh, a México no ha hablado de, al respecto, sobre todo por el sí. precio, porque si sí es una vacuna que es eh, mucho más cara, por ejemplo, es lo doble para dosis que la de Pfizer. Entonces, al, al respecto no se ha hablado. Entonces, las opciones reales que tiene México, eh, bueno, son CanSino, Sputnik, que son las que se han hablado, y las diferencias principales entre las diferentes vacunas, obviamente, es el porcentaje de efectividad que tiene cada una, de eficacia que tiene cada uno evaluado en la, en la fase 3, y eh, la estrategia con la que se elaboró cada una de las vacunas. Es la única diferencia y, bueno, también la claro. literatura en la que se transporta cada una de ellas y, obviamente, el precio.
2: Pues ahí lo tenemos, Rosalín leemos Martín doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford. Muchísimas gracias, como siempre, Rosalín. Con gusto, Blanca. Cuídate mucho. Bueno, y vamos hasta Nuevo León con mi compañera Dani García, que nos tiene información importante. Mi Dani, ¿cómo estás? Sí. Hola Blanca, muy bien, muy
7: buenas noches, te saludo desde Monterrey. El día de hoy aquí se inició con una vacunación masiva, esto pues aplicando vacunas eh, contra la influenza en un modelo de drive-thru. Eh, Nuevo León se está preparando para una vacunación masiva contra el COVID-19 esto pues con esta mega jornada de aplicación de la vacuna contra la influenza en modalidad drive-thru que te comentaba esto arrancó hoy por la mañana en donde el secretario de salud del estado, Manuel de la Oca Dazos, explicó que pues este proyecto servirá como un ensayo para la vacunación masiva de la población aquí en la entidad, una vez que pues se tenga acceso a la vacuna contra el coronavirus y la entidad pues busca adquirir de forma independiente como bien sabemos él, él mismo dio a conocer que arrancó la vacunación en su modalidad drive-thru este lunes por la mañana, esperan aplicar 400.000 mil dosis en el estacionamiento de un centro de entretenimiento conocido como la Arena Monterrey en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, los siete días de la semana. Las personas pues pueden ingresar al estacionamiento en su vehículo o bien caminando si no cuentan con uno y ahí se les aplicará la vacuna contra la influenza. Recordemos estas imágenes que se volvieron virales recientemente en Estados Unidos donde se hacían largas filas para que las personas pudieran aplicarse la vacuna del COVID-19. Bueno, pues lo que intenta el estado de Nuevo León con esta aplicación de la vacuna contra la influenza es pues ensayar un poco cómo sería una vez que llegue la vacuna contra el COVID aquí a la entidad. Para esto, pues, estarán aplicando las vacunas con personal de la Secretaría de Salud del Estado quienes están ensayando, digamos, cómo sería el protocolo una vez que arriben las vacunas. Y bueno, sobre este Mismo tema, Blanca, la misma Secretaría de Salud del Estado anunció que buscará comprar y aplicar las vacunas anticovid para su población, aunque no sean autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, también conocido como la, la COFEPRIS. Durante este mismo evento, Blanca, el secretario de Salud dio a conocer que ya están trabajando en los trámites para poder acceder a la vacuna Sputnik V desarrollada en Rusia, la cual pues todavía no ha sido acreditada por el, el órgano regulatorio. Sin embargo, pues el funcionario advirtió que de no avalarse su compra y aplicación, el gobierno estatal buscará acreditar este proceso a través de la misma, de la COEPRI, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de aquí de Nuevo León. Así que, bueno, pues esta sería la actualización que tenemos el día de hoy. No hay vacuna del COVID-19 todavía aquí en Nuevo León. Sin embargo, pues ya se encuentran los trámites para hacerlo y se está preparando la entidad ya con este proyecto masivo viendo qué puede funcionar y qué no puede funcionar a través de esta modalidad de drive-thru que se está viendo a partir de hoy y por el resto de la semana, de 8 de la mañana a 8 de la noche en el centro de licenamiento de la Arena Monterrey Blanca. Pues ahí está muy buena la información, mi Dani, gracias. Estamos pendientes,
2: Blanca. Muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿y qué le parece si vamos hasta Estados Unidos con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media? Porque estamos ya a unas horas, exactamente a dos días de que Joe Biden pues, tome protesta como presidente de Estados Unidos. ¿Cómo están las cosas en Estados Unidos previo a la toma de posesión de Joe Biden como presidente? Juan, ¿cómo estás?
5: Mi queridísima Blanca Becerril, aquí tu <ríe> fan número uno, Juan Guevara. Déjame decirte que eh, uno... Las cosas están interesantes. Estamos en, en alerta máxima en 50 ciudades de los Estados Unidos, incluyendo Justo. ¿Sí? Eh, y quiero decirte que los departamentos de inteligencia, inclusive tuve una junta el día de hoy con una persona del departamento de inteligencia aquí en Estados Unidos eh, y varios jefes de policías de eh, ciudades circunvecinas. Entonces, se prevén disturbios mañana y el miércoles. Mañana esperamos, esper, esperamos que nuestro cuate Trump así como despedida, se aviente sí. 100 perdones. Cien, no. escuchó usted bien, 100 perdones. No está claro si se va a perdonar a sí mismo y si se va a perdonar a su familia, pero va a perdonar a 100 personas. Segundo, ya salió a la luz pública que parte del grupo ha llegado a Trump, estaba recibiendo lana por los perdones, entonces ahí te encargo el relajo. Y número tres, que creo que es muy importante, es que a un día y medio de que termine, de, de que termine Donald Trump su estado, vaya, ya ya estamos viendo que Nancy Pelosi va a mandar los artículos de, de juicio político uh -huh. esta misma semana. Entonces, yo te puedo decir de buena fuente que para antes del día del amor y la amistad, a Donald Trump ya le metieron una, 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 una eh, eh, investigación criminal. Mark my words hay nada más que estoy diciendo. Uh
2: -huh. Pues ahí, ahí lo tenemos, Juan Guevara, muchas gracias. Por tu ciudad, cuídense bien y nos escuchamos próximamente. Por supuesto, gracias, Juan. Bueno, ¿y eh, qué le parece si hablamos con Lila Abed, internacionalista, quien pues, siempre nos amplía el panorama de lo que está pasando en Estados Unidos? Lila, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas noches, un saludo desde la capital de Estados Unidos. Gracias. Oye, Lila, no sé cómo lo veas tú, pero a mí me... Parece un abuso estos 100 indultos que estaría eh, pues ya aprobando eh, Donald Trump antes de irse de la Casa Blanca.
1: Sí, no nos debe de sorprender tanto Blanca. De hecho, eh, ha indultado a más de en las últimas semanas, indultó a más de 60, 80 personas. Va a ser una de sus últimas acciones antes de partir de la Casa Blanca el miércoles por la mañana. Me parece que dentro de la gente que va a indultar, eh, no se descarta que pueda estar gente de su familia eh, que, se, que se indulte a sí mismo, incluso a su abogado y aliado Rudy Giuliani, que ha sido la cara que ha, a, le ha puesto a su batalla legal durante todo este ciclo electoral. Entonces sí, sí es un abuso del poder ejecutivo, pero pues eso es un poder que tiene el presidente de Estados Unidos y que no nos sorprenda que lo vaya a usar a su máxima potencia antes de salirse del poder. Claro.
2: Oye, Lila, hemos visto eh, pues imágenes en casi todos los noticiarios a nivel internacional de cómo se está eh, pues eh, protegiendo Washington en estos momentos donde precisamente estás tú.
1: Sí, ha sido algo sin precedente. Verdaderamente yo que he vivido, estudiado, trabajado y cubierto varias elecciones presidenciales desde Washington DC jamás había visto eh, la cantidad de autoridades de seguridad desplegadas por la ciudad. Hay más de veinticinco mil efectivos de la Guardia Nacional reforzados por la Policía del Distrito de Columbia, Están haciendo filtros en cada esquina de cada calle. Están verificando las identificaciones, frenando el tránsito tanto teatral como de las personas que están ingresando con, con sus coches. Es decir, eh, verdaderamente se siente como una zona de guerra eh, en la antesala de lo que debe de ser un festejo, una celebración no. del nuevo presidente de Estados Unidos. Pero bueno, debido eh, a la crisis sanitaria y ahora con estas amenazas de que pueden haber protestas armadas, no solamente en Washington D.C., sino en los 50 estados, pues estamos ante un escenario sombrío en donde los capitalinos, la gente que que vive en, en Washington D.C., se les nota el nerviosismo, se ve ansiosa y está muy pesado el ambiente.
2: Oye, Lila, y ya es un hecho rotundo que Donald Trump evidentemente no va a estar en la toma eh, de posesión de Joe
1: Biden, estará Mike Pence. Así es, no, no va a estar el presidente, de hecho, el miércoles por la mañana va a tener una, como un festejo, un desfile militar muy chico en el en la base aérea de Andrews, de ahí va a agarrar el Air Force One para trasladarse a mar -a en Florida, su residencia. Uh -huh. Esto lo hizo con el motivo de que no lo vean como el expresidente, ¿no? Este, claro. él no va a estar en la toma de protesta, cuando eh, tome protesta Joe Biden, él se convertiría, obviamente, en el ex presidente. quiere evitar ese escenario nunca concedió la elección sí. y me parece que quiere mantener esa imagen para cualquier aspiración que pueda tener en el futuro próximo
2: Claro. Oye Lila, sabemos si ya desalojó la Casa Blanca, si ya hubo mudanza y estas cosas
1: Sí, de hecho se vieron ya los camiones enfrente de la Casa Blanca de Mudanza, ya están sacando eh, todas las eh, cosas personales de la familia Trump. Eh, también se vieron varios este camiones de mudanza en Maralago, en su residencia en Florida. Así que están todos los preparativos en marcha para que el miércoles temprano eh, se salga ya. Eh, de la Casa Blanca, tal como lo marca la vigésima enmienda de la Constitución de Estados Unidos, a las 12 del día del 20 de enero el nuevo presidente Joe Biden pues tomará protesta y, y por ende eh, Trump se convierte en el ex presidente de Estados Unidos
2: pues ahí tenemos como siempre eh, pues muy puntual tus análisis y también tu información, Lila muchas gracias y pues te estaremos molestando estos días, sobre todo el miércoles cuando pues se estará eh, eligiendo Joe Biden como el próximo presidente para los próximos cuatro años allá en Estados Unidos, a ver qué tal nos va gracias Lila
1: sí, Siempre es un gusto Blanca, cuenta con cualquier cosa que necesites desde acá, estamos pendientes
2: Gracias Lila, bueno pues como usted lo acaba de escuchar tenso, tenso el ambiente allá en Washington previo a pues eh, la toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, se dice que incluso pues hay más seguridad y más soldados que en otras partes del mundo como por ejemplo Afganistán, oiga vamos hombre de corte. yo soy Blanca, a decir, no se vaya que yo regreso con más El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió su decisión de hacer público el expediente enviado por la DEA sobre el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, sostuvo que se hizo lo correcto y dijo que él también está decepcionado de dicha agencia estadounidense. En otro tema, el presidente confirmó que este martes llegará solo la mitad de dosis de vacunas contra el coronavirus de Pfizer. Se repondrán todas las demás en febrero. La secretaria de Salud confirmó la salida de la responsable del plan de vacunación contra el coronavirus, Miriam Esther Veras Godoy, quien presentó su renuncia al cargo por motivos personales. Seis entidades de la República siguen en riesgo máximo por el alto nivel y el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 90%, Hidalgo 86%, Estado de México 83%, Guanajuato 84%, Nuevo León 81% y Puebla 76%. La UNAM puso a disposición de los gobiernos federal y de la Ciudad de México 20 ultracongeladores para coadyuvar a la cadena de frío, indispensables para apoyar el proceso de vacunación contra el coronavirus. La arquidiócesis primada de México confirmó que el cardenal emérito Norberto Rivera Carrera continúa recuperándose en un hospital con diagnóstico de coronavirus. Por otra parte, también se dio a conocer el fallecimiento del obispo auxiliar Francisco Daniel Rivera Sánchez a causa de complicaciones derivadas por el coronavirus personal de servicios periciales de la Fiscalía Capitalina continúan con las investigaciones para esclarecer el motivo del incendio de la semana pasada en la subestación eléctrica del complejo Delicias del sistema de transporte colectivo Metro en la colonia Centro Histórico. Y a dos días del cambio de gobierno en Estados Unidos, la Embajada de México en aquel país, Marta Bárcena, su titular, informó que se hizo la prueba de coronavirus en el estacionamiento del Pentágono para acudir a la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris. Bueno, vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México. Eh, no, primero vamos con mi compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo, porque ¿qué Ricardo Anaya, el ex candidato a la presidencia de la República en el 2018, rechazó ser diputado plurinominal por el PAN. ¿Por qué? Misael Zavala nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Misael?
5: Blanca, buenas noches, buenas noches a la auditorio. Efectivamente, como bien lo comenta, Ricardo Anaya rechazó la oferta de acción nacional. ...de ocupar una candidatura plurinominal a diputado federal, es decir, el pase directo que tienen eh, estas candidaturas eh, de representación proporcional... ...que se llaman plurinominales, eh, y se destapó para buscar un segundo round en la contienda por la presidencia de la República en el 2024. El panista dijo que la elección de este año es muy importante... Pero la presidencial de 2024, esa será crucial y por eso volverá a participar eh, como candidato presidencial. En un video donde aparece recorriendo varios lugares del país, el panista eh, pues agradeció la invitación que le formuló el líder nacional del PAN, Marco Cortés, pero expuso que su papel en el país debe ser otro y no quiere estar en una tribuna o en una oficina, sino recorriendo comunidades y recogiendo las propuestas de la gente. Y bueno, pues ya anunció también una gira que iniciará eh, por mil municipios del país y adelantó que también apoyará las campañas de acción nacional que sean lanzadas este año. Blanca, esa es la información.
2: Gracias, Misael.
5: Gracias,
0: buenas noches. Entrevista.
2: Bueno, precisamente para hablar de este tema tengo en la línea telefónica y como siempre le agradezco a Marco Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional. Marco, ¿cómo estás? Qué huele, Blanca. Gusto saludarte. Buenas noches. Oye, mi Marco, ¿cómo tomas la respuesta de, de Ricardo Anaya y eh, pues a decir no a esta diputación plurinominal y sí a la grande en el 2024.
5: Bueno, pues efectivamente, Blanca, como presidente de Acción Nacional, sí le propuse a Ricardo Anaya ser diputado plurinominal en la siguiente legislatura, porque pues cuenta con la experiencia sobrada, trayectoria suficiente para estar en la Cámara de Diputados. Y en una larga plática, él me explicó este proyecto que tiene de recorrer el país, de ir a más de mil municipios, de visitar a la gente, de ver sus necesidades, y seguir avanzando en esa lógica de poder entender las necesidades de cerca para poder aportar soluciones a los problemas de la sociedad y también en ese proyecto que él se ha planteado rumbo al 2024, entonces yo primero festejo, celebro que Ricardo Anaya va a estar participando muy activamente en las campañas y además celebro que va a estar recorriendo el país requerimos que todos los liderazgos todos los talentos de Acción Nacional Hagan lo suyo rumbo al 2021 y rumbo al 2024.
2: Claro. Oye, Marco, ¿en algún momento cuando Ricardo Anaya pues se acerque eh, pues al partido, a ti tal vez como presidente nacional del Partido de Acción Nacional, y les diga, oigan, necesito todo el apoyo para ir como candidato a la presidencia del 2024, ¿se le podrá dar?
5: Sin lugar a dudas, el Partido de Acción Nacional tendrá sus procesos internos, estatutarios, uh -huh. y si él resulta el candidato de Acción Nacional, pues por supuesto que contará con toda la fuerza y con todo el apoyo de esta institución.
2: Claro. Oye Marco, en otros asuntos, ¿cómo van las alianzas? ¿Cómo va por ejemplo pues las pláticas incluso con Margarita Zavala?
5: Van avanzando muy bien, Blanquita, ya ya vamos, yo te diría que muy cerca de estar ya pudiendo informar que vamos a construir juntos, yo creo que hay mucha generosidad, hay mucha disposición para poderlo hacer porque tenemos claridad de objetivo, necesitamos sumar esfuerzos, requerimos reconducir la política económica, social, de seguridad, de verdad las cosas blanca en México están muy mal y no hay ninguna situación anterior que haya surgido que deba evitar que hoy no podamos construir hacia el futuro, hacia adelante con una agenda de modernidad y además incluyente donde todos podamos caer y empujar con fuerza.
2: Claro. Oye, Marco, en algún momento volveremos a ver en el Partido de Acción Nacional con tus oficios políticos. Evidentemente, por ejemplo, a Margarita Zavala, a Felipe Calderón, al expresidente también eh, Vicente Fox. Mira.
5: Por lo pronto yo te diría que ahorita estamos construyendo todos en la misma dirección, en el mismo sentido. Recordarás que Vicente Fox estuvo con nosotros uh -huh. en una asamblea nacional en donde pudimos mandar un mensaje de cohesión muy importante en el 2019. Y bueno, pues yo espero que se concrete este esfuerzo que hemos venido haciendo con todas las personas que en su momento dieron la firma para la conformación de este partido de México Libre y por supuesto con Margarita Zavala que lo representaba.
2: Marco, ¿cómo van las alianzas eh, con otros partidos rumbo a la elección del 2021 a estas 15 gubernaturas?
5: Mira, yo te diría que vamos muy competitivos en muchos de los estados, hasta uh -huh. en los que vamos solos. Te pongo el caso de Querétaro, donde Acción Nacional va solo y traemos punteros en la elección, con mucha fuerza y con mucha contundencia, y te puedo decir que vamos a ganar la gubernatura de Querétaro, también en el caso de Nuevo León, hoy te puedo decir que estamos ya en empate técnico y creciendo, Acción Nacional va a dar muy buena batalla en el estado de Nuevo León, y yo estoy seguro que será otro estado pintado de azul para cuidar la grandeza de este estado, su capacidad de traer inversión, de generar empleo, y que además es ejemplo en el mundo y a nivel por supuesto, de nuestro país. Y sí. también te diría que vamos a tener muy buenos resultados en estados donde estamos coaligados, que es el uh -huh. caso de Baja California Sur, en donde ya las cosas se vienen acomodando muy bien para que nuestro candidato pueda salir adelante, también en el caso de Sonora, también en casos como Zacatecas, en caso como Michoacán, que se han venido fortaleciendo mucho en los proyectos, las diferentes candidaturas para salir muy fuerte y poder ganar las elecciones. Te pongo el caso de San Luis Potosí, en donde Octavio Pedrosa ya se convirtió en nuestro candidato electo y ya con toda la fuerza de esta coalición que también permitirá que podamos ganar esta gubernatura. Yo lo que veo es que vamos a tener una buena jornada rumbo al 6 de junio y en donde va a ser muy importante, Blanca, que logremos ese equilibrio y ese contrapeso en la Cámara de Diputados que debe haber en todas las democracias en el mundo.
2: Oye, Marco, por último, quiero preguntarte, después de la elección interna en Morena, pues muchos eh, que aspiraban a ser candidatos a gubernaturas, pues quedaron eh, pues eh, muy muy lastimados o muy molestos con estas con estas elecciones internas. ¿El Partido Acción Nacional ha buscado alguno de ellos o ellos se han acercado a, hacia ustedes?
5: No, no se han acercado, tampoco los hemos buscado. Lo que hemos dicho es, todas las mujeres, todos los hombres de bien, son bienvenidos aquí en Acción Nacional para sumar, para cambiar la realidad que está viviendo nuestro país. Todos aquellos que hoy ya vean que el país no lleva buen rumbo, que se han tomado malas decisiones y que literalmente reconozcan que se equivocaron, pues acá son bienvenidos para empujar con los proyectos que ya tiene claramente definidos Acción Nacional.
2: Pues ahí lo tenemos, Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Gracias por esta comunicación, como siempre. Al contrario, Blanca, un gusto saludarte siempre. Abrazo afectuoso. Cuídate. Gracias. Bueno, pues ahí está la información. Oiga, vamos con más, porque a raíz de la denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública sobre un eh, presunto manejo indebido de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Biologic, eh, pues así como eh, las versiones periodísticas que han, que han circulado al respecto, eh, niego categóricamente las acusaciones que ahí se expresan en mi contra, esto lo firma, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, Marta Delgado, quien ha estado pues estrechamente trabajando con otros gobiernos para traer vacunas a México, por eso es que dice, a raíz de la denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública sobre mi presunto manejo indebido de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Biologic así como las versiones periodísticas que han circulado al respecto, dice eh, Marta Delgado, niega categóricamente las acusaciones que ahí se expresan en mi contra, vale la pena recordar que el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha limitado a realizar las negociaciones multilaterales y bilaterales con organismos internacionales, gobiernos nacionales y farmacéuticas para la adquisición de una vacuna contra el coronavirus y el aterrizaje de algunas fases, de la fase 3, por ejemplo, de estudios clínicos en México, una vez que las vacunas tocan suelo mexicano, pues la Cancillería no tiene, dice Marta Delgado, subsecretaria. Secretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que una vez que las vacunas, pues llegan a México, tocan suelo mexicano. La Cancillería no tiene injerencia alguna en el manejo de las mismas Por eso pide que se realicen las investigaciones necesarias para poder esclarecer las acusaciones realizadas y transparentar el manejo de las vacunas de novio que se utilizan para la realización de su fase 3 aquí en México, aquí en el territorio nacional, en total apego a la transparencia y a la tranquilidad. Para la ciudadanía, dice Marta Delgado, subsecretaria para asuntos multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien le digo, pues ha estado en estrecha colaboración con organismos internacionales y también con otros países para traer las vacunas y que se han aprobado también, evidentemente, en otras partes del mundo a nuestro país.
0: Deportes con Roberto San Germán.
2: Bueno, y ya está listo como todos los lunes. Mi Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi querida Blanca? Muy buenas noches,
5: buen inicio de semana. También a toda la gente que nos sintoniza, estamos bien aquí con mucha información deportiva. Como tú ¿Sí? sabes, pues se jugó la jornada 2 del fútbol mexicano. Hoy lo no que vamos a hablar mucho de fútbol: ni tu equipo <risa> ni mi equipo ganan. Les va ya mal a a mi América. Las Chivas empatan. El único que gana de los cuatro grandes es el equipo de los Pumas 3-0, a 0, pero van a perder a su delantero, dinero por lo menos de cuatro a seis semanas, tiene un desgarre en el músculo isquiotibial entonces este hombre pues se va a tardar un ratito, malas noticias sí. para el cuadro de los Pumas, sobre todo porque se quedaron sin otro de los jugadores que tenían en la delantera, Carlos González, que fue vendido a Tigres, que perdió dos por cero con el equipo de Santos, pero bueno, eso es lo que ha estado pasando en nuestro fútbol, pero fíjate que la nota hoy lo está dando rayados de Monterrey, pues uh -huh. resulta que Rayados de Monterrey tiene 18 Uy, jugadores sí, de, de diferentes categorías sí, con COVID-19. Pues espérame, el problema más grave es que varios de esos que ya dieron positivos el día de hoy jugaron contra el América el sábado.
2: Híjole, no, bueno, pues ahí va a ser una, un contagiadero literal.
5: Y entonces el problema es que como Matías Viter ya también Funes Mori, Akelova y otros dos jugadores más que fueron Jesús Gallardo, que fueron titulares contra América. Que uh -huh. están contagiados de COVID-19. Entonces, América hoy sacó que van a hacerle eh, examen a sus jugadores el día jueves. Ok. Si, si sacamos las fechas, pues no te va a dar para ver si algunos todavía, porque resulta que puede ser, pues todavía te puede tardar hasta 10, 12 días en que te dé el COVID-19. Entonces, si América juega su próximo partido y la persona no sale positiva el jueves, Puede salir positivo el sábado, o el Por domingo, supuesto. y entonces puede contagiar al otro equipo. Claro. ¿Qué va a hacer la federación? Pues traen no, un problema no. ahorita, que no saben ni qué, pero pues tienen que hacerse pruebas los de América, y estas pruebas les van a tener que dar el día jueves los resultados.
2: Oye, mi Robert,
5: ¿y Díganos. qué ha pasado
2: con este video del cabecita, Rodríguez? Y, Qué bárbaro. Pero tiene ¿eh? problemas
5: graves, ¿eh? Tiene problemas graves en Cruz Azul. No, sí. mira, es que, es, a ver, es que podemos hablar de tantas cosas. Es que todo pasa en Cruz Azul. Sí, todo, de hecho, todo lo no que puede pasar sí. pasa en Cruz Azul. Cabecita Rodríguez, eh, con esta situación. A ver, primero que nada, si vas en una fiesta, quítale los celulares a tus cuates. Como muchos políticos lo hacen, ¿eh, mi Robert? Claro, a ver quítale los celulares, no falta, además no sabemos si eran escorts, no sabemos si eran novias, no sabemos porque se ven varias mujeres. Sí. Te van a grabar, compadre, te van a buscar, vas a hacer, ahí estás, a ver, no entiendo por qué, son día antes del partido, este, todo ese tipo de cuestiones, y sale a la luz pública, es que es el problema de las redes sociales, y entonces sí. este hombre ya tiene una bronca porque lo van a multar, además él dice que ya se quiere ir,
2: ya y tiene la oferta, ¿no? en el extranjero.
5: Sí, en el fútbol chino. Sí, en el fútbol sí, claro. chino. Este, él también enojado porque se supone que en Italia lo quería el y que no lo dejó salir Cruz Azul. Sí. Lo van a multar y lo van a sentar. Entonces, pues hay que esperar. La verdad, hay sí, que claro. esperar mucho de lo que vaya a salir con estas situaciones, pero sí, no. también se deben de comportar. O sea, es que no, no Estás en torneo y deja tú estás en torneo. Estamos
2: en pandemias, Sí, justamente. Oye, mi Robert, y también la información bueno. de lo que pasó este fin de semana en la NFL.
5: Híjole, la NFL, mira, se vienen buenas finales de sí. conferencia. Este, pues ahí va Patrick Mahomes, para mí este hombre es el mejor que ahorita. Ganó su equipo, pero él salió conmocionado. Hay que esperar al protocolo de conmoción. No tiene una fecha la NFL porque mucha gente está diciendo que si puede llegar o no puede llegar. Tienen que pasar varias cosas en estos días. Primero, 24 horas de reposo, ya las cumplió. Uh -huh. Segundo, le tienen que hacer exámenes como que lanzar el balón, correr la pelota, también hacer pesas, tienen que ver si no se marea, si no tiene dolores de cabeza, si no tiene náuseas, y conforme vaya pasando estas, digamos, como pruebas, ¿sí? este hombre lo va liberando. Yo creo que para el miércoles vamos a saber si puede jugar el domingo, no, en la final de la conferencia americana contra los Bills de Upan. Yo creo que sí va a jugar y uh -huh. se vendió un buen partido. Y por el otro Tom Brady, ¿eh? como los buenos vinos, 43 años, todo el uh -huh. mundo pensaba que con los patriotas este hombre nada más funcionaba. Hay que hablar no, eh. de tanto ¿eh? uh -huh. En la final de la Conferencia Nacional, contra otro grande, Aaron Rodgers, va a ser otro duelazo. ¿eh? Este partido sí. va a estar bueno también. Nada más que va a tener una bronca el señor Tom Brady, aunque él jugó en Foxboro que también era muy uh -huh. frío. En la Bofield, que es el campo de los Packers, es un congelador. Y va a ser sí. mucho frío ese día.
2: No, bueno, pero ya calentando en la cancha y estas cosas, y con la adrenalina se te quita el frío, mi Robert.
5: <risa> no, no, se te si se, no se, se quita, te olvida. Sí, se, se, <risa> se, se te quita. Y si no se te olvida, pero sí, 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 de repente es un factor, ¿no? Y sobre sí, todo, claro. ¿sabes ¿qué tiene que ver mucho ahí? El viento. Sí. Porque el viento hace mucho que cambie. Porque a lo mejor puedes tener 3, 4, 5 grados bajo cero pero con factor de congelación de menos 30 por el viento, no bueno, claro. parece como si fueran navajas cuando te Totalmente. pasa al lado el viento, ¿no? Cuando va corriendo, pero bueno, son de las situaciones que se están dando, están buenos los dos partidos, son el domingo, así que ya lo saben, Green Bay contra Tampa Bay en la conferencia nacional y Buffalo contra Kansas City en la conferencia americana para ya llegar al Super Bowl 55 en Tampa, Florida. Así que, ya veremos quiénes llegan en mi querida Blanca ¿Cuáles son tus
2: pronósticos? Pues mira, yo ya, como dirían los médicos soy de pronóstico reservado porque mis Steelers ya ni siquiera figuran.
5: Pero tú, ¿tú, a ti, tú eres fanática eh, de Tom Brady,
2: ¿no? Ah, no, claro, por supuesto. Yo a él donde esté, yo le apuesto. <risa> <risa>
5: Espero que no hayan escuchado, güey. ¿eh?
2: No,
3: no, no, no te preocupes, no te preocupes. Espero que
2: no
5: lo esté No soy la
2: única mujer en México ni en el mundo que dice este tipo de comentarios, oye. Ya, ya,
5: ya está. Vamos a evitar, por favor, señores. Está bien, no dijo nada, Blanca.
2: Cuando un partido lo trae eh, dentro de sus, de sus jugadores pues las mujeres sí. decimos que vamos a, que vamos a, a ofrecer esa tarde de la NFL, papitas, sí. doritos con guacamole, nos prestamos pues para que el marido esté sentado viendo el fútbol americano, ¿cómo no? Sí,
5: pero está bien, entonces vamos a poner que usted le va a los bucaneros, entonces y por el otro lado el americano quién crees, que, a ver quién crees tú que llega al Super Bowl, chispas, no sé o je los jefes, yo creo que los jefes bueno, pues tú estás diciendo tú que sería Kansas City contra Tampa Bay, yo creo que va a ser a Green Bay contra Kansas City, pero bueno, eso ya lo no. estaremos no. platicando el pues viernes. Tú, tú, el, el tú viernes. lo sabes más,
2: mi Robert, muchísimas no, pues gracias. gracias. Gracias a ti, que pases muy buena semana, todos buen inicio de semana y abrazos. Igualmente, cuídate. E igual ustedes. Bueno, pues vamos con más información, oiga, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a mi compañero Alejandro Cacho, conductor del Heraldo Televisión. Alejandro, ¿cómo estás? Ah, me parece que todavía no nos escucha. Eh, Alejandro... Cacho, evidentemente, pues usted sabe que es el conductor de uno de los, eh, de los proyectos más importantes que le va a ofrecer durante este año 2021 el Heraldo de México, el Heraldo Radio, también el Heraldo Televisión, el Heraldo eh, pues, eh, en Periódico y en todas nuestras plataformas digitales. Usted podrá eh, pues, tener información de primera mano, información verídica. Nada de fake news sobre eh, pues este proceso electoral, cómo se va moviendo este ajedrez. Y precisamente ya tengo en la línea telefónica Alejandro Cacho, conductor del Heraldo eh, Televisión. Y por supuesto también titular de Ruta 21. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Blanca. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Alejandro. Pues cuéntanos cómo nos va en Ruta 21. Veíamos que hoy pues Ricardo Anaya ya dijo que no quiere ser diputado, sino que se va a ir a la grande a recorrer todo el país para el 2024.
4: Fíjate que se está poniendo muy interesante la, 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 la campaña, eh, la decisión del INE, yo creo que fue muy sensata, muy serena, muy profesional, pero creo también que no va a ser el único round entre el presidente López Obrador y el Instituto Nacional Electoral, porque falta que van a decidir respecto a la transmisión de las conferencias mañaneras para eso todavía falta tiempo, será en abril, pero por lo pronto ya le pidieron a él y a todos los funcionarios públicos que se abstengan de hacer comentarios. Y eh, por otro lado, con el tema de las vacas que es altamente sensible y de enorme interés entre los mexicanos por la pandemia, pues eh, las voces en torno a que se está utilizando electoralmente son cada vez más, y por desgracia, pues, eh, el digamos que ha eh, dado muy buenos resultados hasta este momento y, y todo indica que este, sin duda va a ser un factor a considerar el día de las elecciones del 6 de junio, Blanca
2: totalmente Alejandro, pues ahí tenemos el ajedrez político, se está moviendo y esto que apenas va empezando
4: Sí, así, eh, quiero que la gente recuerde que nos puede seguir, porque tú te has incorporado también ya al, al, al proyecto eh, Ruta 2021, te doy ahora en tu programa a través del heraldo Radio la bienvenida. Uh -huh.
2: Muchas gracias, gracias, gracias,
4: Alejandro. Que te hayas incorporado y que estar contigo en el espacio, habrá otras, otras incorporaciones, habrá otras sorpresas, otras decisiones, pero ya lo iremos platicando. Domingo 9 de la mañana y 10 y media de la noche por Heraldo Televisión y a las 8.30 por Heraldo Radio.
2: Pues ahí lo tenemos, Alejandro Cacho, muchas gracias. A ti, Blanca,
4: gracias, Buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, pues ahí está la invitación para que usted nos escuche, nos sintonice, nos lea, nos vea a través de todas las plataformas de El Heraldo de México, porque como ya le decía yo, pues Ruta 2021 es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos en esta casa editorial para tenerlo bien informado de todo, todo, todo lo que va a pasar durante este 2021 respecto a las elecciones del próximo 6 de junio, donde, entre muchas otras cosas, la joya de la corona, como muchos le han dicho, pues es la Cámara de Diputados. Y es que usted sabe que muchos diputados ahora van a tener la posibilidad de la reelección. Sin embargo, pues habrá otros que quieran, evidentemente, eh, eh, pues acceder a una curul allá en San Lázaro. Y lo importante que han dicho muchos partidos políticos, pero sobre todo lo importante que han dicho, pues, Muchos analistas, que es la joya de la corona de la Cámara de Diputados, porque pues ahí se estará jugando eh, la que Morena siga como la principal fuerza política o que ya pueda tener alternancia allá en San Lázaro. También pues se van a jugar 15 gubernaturas, eh, además de presidencias municipales y otros cargos de elección popular. Por eso, el Instituto Nacional Electoral ha dicho que esta elección 2021 es la más grande de la historia, que además, hay que decirlo, pues estarán, eh, estarán realizando los candidatos o los aspirantes pues eh, una campaña totalmente eh, diferente a las que estábamos acostumbrados, porque pues la campaña será...
0: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril, continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.